0: 시편 107편 1절로 9절까지 구약성경 883쪽에 있는 말씀 시편 107편 1절로 9절까지만 우리 한 목소리 같이 한번 봉독하겠습니다 여호와께 감사하라 그는 선하시며 그 인자하심이 영원함이로다 여호와의 속량을 받은 자들은 이같이 말할지어다. 여호와께서 대적의 손에서 그들을 속량하사 동서남북 각 지방에서부터 모으셨도다. 그들이 광야 사막길에서 방황하며 거주할 성읍을 찾지 못하고 줄이고 목이 말라 그들의 영혼이 그들 안에서 피곤하였도다. 이에 그들이 근심 중에 여호와께 부르지지매 그들의 고통에서 건지시고 또 바른 길로 인도하사 거주할 성읍에 이르게 하셨도다 여호와의 인자하심과 인생에게 행하신 기적으로 말미암아 그를 찬송할지로다 그가 사모하는 영혼에게 만족을 주시며 줄인 영혼에게 좋은 것으로 채워 주심이로다 아멘 어, 계속해서 이제 시편을 어, 살펴보고 있는 중인데요 시편 107편 말씀은 이렇게 아마 성경 책에 표시되어진 것으로 보시면 그 앞에 5권 이렇게 써져 있는 것을 볼수 있습니다. 시편 150편을 전체를 다섯 개의 책으로 이렇게 분리해서 시편을 모은 사람들이 그렇게 책들을 두루마기로 모았습니다. 그래서 107편부터 150편까지가 다섯 번째 책, 다섯 번째 시편으로 묶여 있고. 그 권들을 묶은 것은 각각의 주제들을 조금은 선별해서 그렇게 묶어 놓았는데 특별히 107편부터 150편까지는 찬양이 주구로 되어져 있는 하나 있게 드리는 찬양 맨 뒤쪽에 1 2 3편이하로 가면 할렐이라고 해서 할렐루야 하나님을 찬양하는 찬양시로만 가득 되어져 있는 것을 볼수 있는데 107편부터 150편까지가 찬양이 중심이 되고 또 하나의 주제는 하나님의 말씀이 중심이 돼요 하나님의 말씀과 그리스도인의 삶 하나님의 백성의 삶으로 드리는 찬양으로 되어져 있는 것이 10편 전체의 주제이기도 하지만 특별히 107편부터 150편까지 두드러지게 나타나는 어, 10편의 내용, 모습이기도 합니다 그러면서 시편 107편은 꽤긴 어, 말씀으로 되어져 있어요. 그런데 이 시편 107편 어, 처음 시작을 하면서 제 5권의 선언을 이렇게 시작하는 것처럼 들립니다. 107편 1절처럼 여호와께 감사하라 그 인자하심이 아 그는 선하시며 그 인자하심이 영원하며로다. 그러니까 이 문구는 시편 107편 이후로부터 꽤 자주 반복되어져 나타나는 고백이고 찬양의 문구이기도 합니다. 그러니까 하나님 앞에 이 고백을 하는 거죠. 아, 여호와께 감사하자. 하나님께 감사하자. 하나님을 찬양하자. 하나님을 찬양하라. 하고 이야기하면서 찬양의 이유는 하나님은 선하시기 때문이다. 또그 하나님은 인자하시기 때문이다. 그 하는 사실을 찬양하고자 하고 어, 107편에는 그 찬양의 대상 찬양을 부르는 사람들 또 찬양해야 할 사람들 뭐 한편으로는 지금 찬양하는 사람들이기도 하고 또 한편으로는 이런 사람들은 찬양해야 한다고 고백하는 선언이기도 한그 부류의 사람들을 네개의 부류로 이렇게 조금은 어 써서 그 끝을 반복적으로 어, 설명해주고 있는 것을 봅니다 그래서 4절부터 9절까지 10절부터 16절까지 7절, 17절부터 22절까지 또 23절부터 32절까지 이렇게 4개의 문장을 좀 시를 그룹으로 나누어서 4개의 각각의 상태에 있는 사람들의 이야기들을 우리에게 먼저 들려줘요 그리고 그 사람들은 다 하나님을 찬양할 사람들이다 그리고 하나님을 찬양다 함으로 그 인생에 하나님과 동행하는 사람의 모습들을 우리에게 들려줍니다 그런데 10편 107편을 쭉 우리가 읽어보았지만 앞에 9절까지밖에 안 읽었지만 그 사람들이 지금 현재의 상태가 하나님을 찬양할 만하지 않아요 하나님이 내게 복을 주셔서 내가 건강하고 복을 받았고 이 세상에서 참 평안합니다. 그래서 하나님을 찬양할 수밖에 없습니다. 이런 내용으로 되어 있지 않아요. 네 개의 케이스가 전부 다 고난, 절망, 힘겨움, 어려움. 그와 같은 어떻게 보면 참 답답한 지경에 있는 사람들의 이야기를 우리에게 들려줍니다. 오늘 처음 읽었던 우리가 읽었던 4절 이하는 이렇게 얘기합니다. 그들이, 이 그들은 누구냐 하면 하나님을 찬양할 사람들. 이절 어, 표현을 빌면 하나님의 구원 받은 사람들 그들이 광야 사막길에서 방황하며 거주할 성읍을 찾지 못하고 줄이고 목이 말라 그들의 영혼이 그들 안에서 피곤하였도다 그러니까 그들이 광야에서 헤매고 있는 삶 같은 그야말로 낙은해된 삶을 살고 있어서 줄이고 배고프고 힘겨운 그 자리에 놓여있는 사람 이라고 표현하고 그 사람이 6절에 보면 이에 그들이 근심 중에 여호와께 부르짖었다 이것이 내 부류의 사람들의 나타나는 공통점이기도 해요 하나님 앞에 부르짖었더니 하나님께서 그들에게 응답하셨다 그리고 그들을 향하여 선하시고 인자하심을 베풀어 주셨다 그래서 반복되어져 표현되는 것이 8절 말씀 여호와의 인자하심과 인생에게 행하신 기적으로 말미암아 그를 찬송할지로다 하나님이 이 인생 광야기를 방황하고 먹을 것이 없고 또갈 바를 알지 못하여 유리하고 있는 그 인생 더 이상 찾을 것이 없어 방황하다가 하나님 앞에 부르짖었더니 하나님께서 그에게 응답하시고 그에게 선하게 대하시며 은혜를 베푸셔서 그로하여금 기적적으로 그 자리에서 건져주셔서 그로하여금 찬양하게 하십니다. 고 하는 것이 이시편의 전체적인 주제에 해당이 돼요. 그래서 이1편을 주역 읽다가 보면 찬양해야 할 이유가 있는 사람들이 모여 예배하는 그 그림을 우리가 볼수 있습니다 마치 뭐 이제 여기 계신 분들은 전혀 그런 것과 어 상관도 없고 잘 모르시겠지만 한국에 보면 그 팬클럽 이런 것들이 있더라고요 모르시죠 잘본 적도 별로 잘 없으시고 근데 젊은 어린 그 여학생 자녀들을 두신 분들은 익히 아실만한 그러니까 뭐 어, 가수든 탤런트든 혹은 뭐좀 존경하는 그런 사람들이 있던 그런 사람들을 좋아해서 모인 사람들 그룹들 그래서 어, 뭐그 사람을 봐, 보기 위해서 막 같은 마음으로 달려가기도 하고 뭐그 사람들을 위해서 그 누가 어, 좋은 일하자 그렇게 얘기하니까 뭐 모여가지고 돈 모아서 부르이웃을 돕기도 하고 뭐 이런 그러니까 팬클럽 한 사람을 좋아하기 때문에 그냥 다양한 사람들이 모였어요. 나이에 많고 적음, 남자, 여자, 뭐, 그 사람 직업 이런 거에 상관없이 막 모여서 한 가지 이 부분에 있어서는 공통점이 있는 겁니다. 뭐냐면 누구를 좋아한다. 난 누구를 좋아한다. 그런 면에서 교회도 비슷합니다. 물론 우리는 이제 팬은 아니에요. 제자들이니까. 어, 그냥 좋아해서 모이고 끝! 나는 사람들은 아니지만 그래도 한 가지 분명한 공통점이 있습니다. 이건 뭐냐 하면 하나님을 사랑하는 사람들 하나님께 사랑받은 사람들 오늘 본문으로 조금 더 적극적으로 나아가면 하나님의 성량 예수 그리스도로 인하여 구원 받은 사람들이라고 하는 공통점이 있어요. 그리고 그 구원을 받은 사람들에게 있어서 공통적으로 드러나는 행동은 뭐냐 하면 찬양입니다. 하나님으로부터 구원을 받았고 그 구원으로 인하여 내가 하나님의 자녀가 되었습니다. 하고 하는 고백을 가진 이상 우리 찬양하지 않을 수 없어요. 우리 그리스도인이면 당연히 찬양해야 합니다. 그리스도인이면 당연히 감사해야 합니다. 하고 하는 그 선언으로 우리가 찬양하거나 감사하는 건 아니지만요. 우리 시편의 말씀들을 조금씩 조금씩 묵상해보고 한 절씩 한 절씩 생각해보고 또 우리 삶을 하나씩 하나씩 돌이켜 가다가 보면 어느 지점에 이르게 되냐면 아 하나님을 찬양하는 자리에 도달할 수밖에 없겠다 내가 지금 현재 상황은 어떻고 내가 지금 감정상태는 뭐 별로 즐겁지도 않고 기쁘지도 않고 또 힘겨운 것 때문에 지쳐하고 뭐 그럴 수도 있고 아니면 하나님이 아니라 다른 것에 마음이 열심히 있어서 그것에 팔려 있느라고 찬양하거나 예배하는 것이 그저 내게는 일상적인 일에 불과한 것이 되었는지 모르지만 앉아서 찬찬히 말씀을 하나하나 다시 읽어보고 오늘 시편 107편 말씀을 집에 가시거든 잠깐 시간을 내셔서 1절부터 마지막까지 찬찬히 한번 읽어보세요. 그러면서 나는 어떠한가? 나는 어떤 사람인가? 하나님은 나에게 어떤 분이신가? 나를 하나님은 어떻게 하셨나를 깊이 조금만 생각하면 아 하나님 참 좋으시다. 하나님 날참 많이 사랑하시는구나. 그 하나님 앞에 감사할 수밖에 없는 자리에 서게 되어줄 줄 믿습니다. 왜냐하면 우리는 하나님의 구원받은 하나님의 자녀들이기 때문에 찬양하지 않는 것은 그리스도인으로 자기의 자리를 잘 모르고 있는 사람이다 그렇게 이야기합니다 왜냐하면 가장 비근한 예가 예수님 당시의 바리새인들바리새인들은 감사했어요 대표적으로 예수님이 회당에 들어와 기도하는 바리새인과 세리의 기도를 비교하시면서 그 바리새인의 기도를 우리에게 들려줍니다. 그는 감사해요. 감사는 하는데 뭘 감사합니까? 내가 저 세리와 같지 않은 것을 감사해요. 내가 안식일을 거룩히 지킬 수 있게 해 주셔서 감사해요. 나는 부제하는 사람이어서 감사해요. 나는 십의 일조를 빼먹지 않고 하는 사람이어서 감사해요. 나는 금식하는 사람이어서 감사해요. 그 감사에 하나님이 없어요. 그 감사에는 하나님과 자기 사이의 관계 속에서 하나님이 내게 허락해 주신 구원의 은혜에 대한 묵상, 기쁨, 감사가 없어요. 뭐만 있냐면 하 자랑만 있어요. 나를 감사하는 거죠. 내가 이렇게 하는 것을 감사하는 겁니다. 그건 자랑하는 거죠. 하나님 앞에 자랑한다기보다 하나님 난 이렇게 살았습니다. 뭐 그렇게 고백하는 것이기도 하겠죠. 예수님그 기도를 하나님 기뻐하시지 않는다고 말씀하세요. 반면에 세리는요. 세리는 그 기도 가운데에 감사보다는 회개 밖에 없습니다. 저 뒤에서 하늘을 우러러 바라보지도 못하고 무릎 꿇고 기도하면서 뭐라고요? 나는 죄인으로서이다. 하나님 나 죄인입니다. 제가 잘못 살았습니다. 죄송합니다. 그 말에는 나를 극률히 여겨주십시오. 하나님 은혜를 덮어주십시오. 그렇기 때문에 그 기도를 하나님 들으세요. 스스로를 알고 하나님의 은혜가 내게 부어져 구원받을 수 있는 그와 같은 것 그런 자리에 있는 사람인 것을 스스로 알기 때문에 그 기도가 찬양이 됩니다. 그래서 오늘 본문에 나오는 시인의 찬양들도 같은 모양을 띠고 있습니다. 이 모습들은 하나같이 각각의 형편 속에 우리의 모습들을 들려줘요. 첫 번째 우리가 읽었던 사람은 어떻다고요? 광야를 방황하고 있는 사람, 그 사람은 어떻게 보면 실제로 광야, 사막을 유리하는 사람이기도 하겠지만 이 땅에서 살아가는 현실, 삶 속에서 어, 광야와 같은 무기력하고 앞길을 잘 알지 못하여 방황하고 있는 것 같은 길 없이 살아가는 우리의 모습들과 같은 것을 들려주는 것이기도 하겠다. 인생은 사실은 하나님이 없으면 길을 놓쳐요. 내 마음대로 사는 거잖아요. 내가 원하는 대로 살고. 그래서 어려서부터 자라가면서 난 도대체 뭘 하고 살아야지? 인생은 뭔가? 이게 사실은 인생에서 제일 큰 문제이고 질문이잖아요. 인생은 도대체 왜 사는 걸까? 우리는 도대체 뭐 때문에 여기에 존재하는 건가? 하나님을 모르면 하나님과의 관계가 없으면 그 인생은 그 문제를 해결할 방법이 없습니다. 그래서 어떤 철학자, 실존주의 철학자들은 차라리 어떻게 해요? 내 인생을 내 뜻대로 결정하는 유일한 한 가지 방법 스스로 목숨을 끊는 것 그것만이 내 인생을 가치 있게 살아가는 방법이다 뭐 그렇게 얘기하기도 하잖아요. 갈 바를 알지 못하고 우리는 어떤 삶 속에 그런 형편 속에 있었던 사람들인지 모르고 두 번째 존재들은 어떤 사람입니까? 안 읽었지만 10절을 한번 볼까요? 10절, 사람이 흑암과 사망의 그늘에 앉으며, 곤고와 새사슬에 매임은 하나님의 말씀을 거역하며 지존자의 뜻을 멸시합니다. 어, 어떤 그림이냐면, 감옥에 갇힌 사람? 죄인? 그런 그림을 가지고 이야기합니다. 근데 그, 그것이 그냥, 어, 실제로 뭐 도둑질하고 살인하고 해서, 감옥에 갇혀 가지고 철창 속에 있는 모습들, 그런 것이기도 하겠지만, 기본적인 인생, 죄인으로 살아가는 삶에 대한 모습이기도 해요. 그래서 아주 구체적으로만 얘기하지 않아요. 흑암과 사망의 그늘에 앉으며, 곤고와 새 사슬의 매이이 땅에 살아가는 삶 속에 내가 죄로 인하여 사망의 그늘 가운데 있고, 죄의 무게와 죄의 결과로 인하여 우리가... 좌절하고 고통 가운데 놓여져 있는 그 인생을 의미합니다 그건 죄의 무게를 인해서 우리에게 주어지는 어려움이죠 인생은 사실은 모두 다 죄인입니다 어느 누구도 죄인 아닌 사람이 없고 어느 누구도 그 죄로부터 자유하기가 어렵습니다 뭐 경도의 차이는 있죠 어떤 사람은 비교적 수고하며 애쓰고 살아가지만 또 어떤 사람은 아무렇지도 않게 범죄하는 것을 뭐 저지르며 살아가긴 하지만 그러나 그 어느 누구도 그 죄로부터 완전히 자유로워서 하나의 앞에 떳떳하게 나는 좋습니다 그죄 없이 살아가는 사람 없잖아요 그 죄는 끊임없이 우리를 눌러요 죄의 무게가 우리를 죄책감으로 또 영원한 형벌에 떨어져 갈 두려움으로 우리를 몰아갑니다 그런 때에 그런 인생에게 그런 인생에게 하나님 이렇게 이야기합니다. 그러므로 그가 고통을 주어 누가 하나님이 그에게 그들의 마음을 겸손하게 하셨으니 그들이 엎드려져 돕는 자가 없었다. 이에 그들이 똑같이 나오죠. 그 환란 중에서 여호와께부르지음에 그들의 고통에서 구원하시되. 우리의 죄 무게로 고통하고 있을 때, 내가 그 죄를 해결하기 위해서, 다 갚기 위해서, 고치기 위해서 애쓰는 것으로 개결되지 않고 하나님 앞에 고통 중에 부르짖을 때 하나님께서 우리의 기도를 들으신다. 세 번째 우리는 어떤 사람들입니까? 1육절 십칠절 이하에 미련한 자들은 그들의 죄악의 길을 따르고. 그들의 악을 범하기 때문에 고난을 받아 그들은 그들의 모든 음식물을 싫어하게 되어 사망의 문에 이르렀다. 똑같이 죄의 결과로 고통당하는 삶을 이야기하는데 이건 좀 결이 달라요. 앞에는 마치 감옥에 갇히는 것 같은 무게 혹은 고통이었다면 17절 이하의 사람들은 병으로 고통당하는 사람들인 것 같아 보입니다. 왜냐하면 그림을 보면 이래요. 그들이 모든 음식물을 싫어하게 돼 밥을 못 먹는 지경에 이른 거죠. 몸이 연약해져서 혹은 죄의 무게로 인하여 죄책감 때문에 심리적으로 어쨌든 그것의 결과로 인하여 병중에 있는 이들. 우리 인생은 그런 인생들인 거죠. 이세상에 낙은의 길을 가면서 갈 바를 알지 못하여 절망하고 힘겨워하던 아니면 우리의 죄의 무게로 인하여 때로는 그 죄로 인하여 고통당하고 죄의 결과로 인하여 어려움에 빠지거나 혹은 죄책감으로 인하여 힘겨하는 자리에 있거나 아니면 그 죄의 결과가 우리의 육체를 상하게 하고 혹은 우리의 가정을 파괴하거나 가정 속의 관계들을 어렵게 해서 그것으로 인하여 당하는 고통 가운데 놓여져 있을 수 있는 사람들인 것을 의미합니다. 그 사람들은 또 어떻게 합니까? 19절. 이에 그들이 그들의 고통 때문에 여호와께 부르짖음에 동일하게 그 고통, 고통 때문에 하나님께 부르짖음에 하나님께서 그들의 기도를 들으시고 그 고통에서 그들을 구원하셨다고 표현합니다. 마지막 네 번째 부류의 사람들은 좀 전혀 다른 결의 그림들을 우리에게 보여줍니다. 어, 23절. 배들을 바다에 띄우며 큰 물에서 일하는 자는 여호와께서 행하신 일들과 그의 기이한 일들을 깊은 바다에서 보나니 여호와께서 명령하신즉 광풍이 일어나 바다 물결을 일으키는도다 그들이 하늘로 솟구쳤다가 깊은 곳으로 내려가나니 그 위험 때문에 그들의 영혼이 녹는도다 그들이 이리저리 구름이어 취한 자 같이 비틀거리니 그들의 모든 지각이 혼돈 속에 빠지는도다. 배탄 사람들이 있죠. 그림은 그런 것입니다. 배를 타고 항해하는 중에 하나님께서 큰 풍랑을 만나게 하셔서 그배 안에서 배멀미하는 사람들 같은 거죠. 어, 배멀미 좀 심하게 해보신 경험이 있나요? 저는 대학생 때 제주도 가는 배를 탔는데 그때 마침 폭풍이 와가지고요. 첫째 날은 못 타고 배가 떠나지 않아서 그 다음 날 하루 늦게 이제 배를 타고 목포에서 제주도로 가는데 얼마나 힘들든지요. 가는 사람들 거의 대부분이 다 이렇게 속의 것을 다 토해 놓는데 그게 온 배에 다 넘쳐가지고요. 얼마나 힘들든지요. 아무 생각도 없었습니다. 가는 동안도 그랬고 가서도 그렇고 이게 왜 왔나 싶고 그런 상황인 거예요 지금. 그런 상황에 뽀 빠져가지고 일이 굴르고 소리 굴르고 이게 그냥 육체만이 아니고 우리의 삶이 그렇다고 생각해보면 참 참혹한 지경인 거죠 내 삶을 걸어가려고는 했는데 내가 원치 않은 일이 일어난 거예요 그래서 내 삶이 이쪽으로 뒹굴었다가 저쪽으로 뒹굴었다가 하늘로 솟구쳤다가 땅에 푹 빠지는 것 같은 내가 어떻게 손쓸도리가 없는 거죠 하루아침에 내 모든 게다 사라져버리기도 하고 뭐 내가 다리에 힘을 내고 딱 버텨서서 어떻게든 한번 견뎌보리라 그게 안 되는 상황 그 사업의 문제도 그럴 수 있고 자녀의 문제도 그럴 수 있고 건강의 문제도 그럴 수 있고 내가 무엇인가 목표를 가지고 열심히 수고해가다가 만나는 결과가 그럴 수도 있습니다 전 정말 참담한 경험을 한한 한 선배의 이야기를 그런 적이 있는데, 같이 이제 목회를 준비하던. 이제 공부하기 위해서 미국의 서든 뱁티스트에 베프티스, 와서 박사학위 공부를 했어요. 근데 아주 공부를 잘했고, 논문을 아주 잘 썼습니다. 그래서 구약학으로 열심히 논문을 쓰던 중이었어요. 그러니까 뭐 교수님 때문에 이제 그 교수님, 훌륭하신 교수님 밑에서 잘쓰는데 교수님이 학교를 옮기게 된 거예요. 근데 이제 문제는 저는 잘 모르지만 박사학위는 그 교수님 밑에서 지도를 받아야 되잖아요 그러니까 교수님을 따라 학교를 옮기든지 아니면 내가 완전히 처음부터 다시 시작해야 되든지 이런 거예요 내가 지금 쓰고 있는 논문을 다른 교수에게 가서는 못하는 거예요 한없이 학교를 옮겼어요 옮겨서 7년이 만기라고 하더라고요 7년 이내에 박사학위 논문을 써야 끝나는데 마침 잘해서 6년을 고생고생을 해가지고 돌아갔으니까요 다 썼어요 이제 논문 마지막에 제출하고 이럴 때가 다 돼서 심사하고 있는데 다른 곳에서 똑같은 주제로 박사학위 논문이 이미 발표가 된 거예요 박사학위 논문은 똑같은 논문이 앞에 있으면 더 이상은 그 박사학위 논문으로 받아주지 않는다네요 그럼 박사학위 논문이 될수 없다고 그러니까 완전히 새로운 거에 한대요. 그러니까 그 내용과 주제 혹은 뭐 이런 것들이 근데 똑같은 뭐 성경이니까 얼마나 비슷한 논문들이 많겠습니까. 피하고 피하고 피해서 잘 했는데 내기 얼마 전에 결국은 졸업을 못했어요. 하기를 못따시고더할 힘도 없고 수료. 그런데 정말 힘들어 하더라고요. 자기가 정말 수고해서 공부한 그 결과가 인정을 받지 못하는 상태가 되니까 자기가 앞으로 남은 것들을 어떻게 해야 될지 도저히 감을 못 잡더라고요 사모님은 정말 힘들게 옆에 서포트하느라고 고생하고 자 당신도 공부하느라고 애썼는데 아, 하나님 도대체 나 어떻게 해야 됩니까 그런 지경에 빠지더라고요 그그 심정을 제가 잘 모르겠어요 근데 그때 얘기를 들어보면 정말 어쩔 수 없는 정말 답답한 심정의 얘기들을 듣게 되는데 그런 상황에 그런 지경에 우리가 만날 때가 있잖아요. 그럴 때에 오늘 본문은 뭐라고 표현합니까? 이에 그들이 그들의 고통 때문에 여호와께 부르지지매 그가 그들의 고통에서 그들을 인도하여 내시고 똑같이 네번 반복해서 이야기합니다 인생의 고통 가운데 인생의 절망 가운데 인생의 죄악으로 인한 내죄 때문에 일어난 결과의 어려움 때문에 혹은 내가 어찌할 수 없는 상황에 만나진 그 절망과 어려움 때문에 고통하다가 그 고통으로 그냥 끝나거나 거기서 발버둥 치는 것에서 끝나지 않고 한 가지를 한 사람들이에요 뭐요? 하나님께 부르지셨다니 하나님께 부르짖을 수 있는 것은 그들이 하나님을 알기 때문입니다. 그들은 이미 하나님을 한번 경험했던 사람이었든지 하나님의 구원을 입었던 사람들이에요. 그랬기 때문에 그들은 그 환경 속에서 그냥 멈추어 있는 것이 아니라 하나님을 기억해내고 그 하나님 앞에 나아가 무릎 꿇고 기도할 수 있는 사람들이었습니다. 그랬을 때에 하나님께서 그들을 그 고통에서 구원해 주셨습니다. 그 고통에서 건져주셨다. 그 고통에서 인도해내셨다고 고백하고 그 고백을 한 이후에 그 뒤에 반복해서 고백하며 찬양하는 찬양이 그것입니다. 여호와께서 인자하심과 인생에게 가신 기적으로 말미암아 그를 찬송할 주로다. 하나님은 우리의 기도를 외면치 않으시는 분이시기 때문에 하나님은 하나님의 구원받은 성도들이 하나님 앞에 부르짖을 때에 그 부르짖는 소리를 들으시고 응답하시는 하나님이시기 때문에 우리는 찬양할 수밖에 없습니다고 하는 것이 이 시편의 고백이에요. 또 하나님을 찬양할 이유는 우리의 기도를 들으시고 응답하실 뿐 아니라 그 기도를 들으신 하나님이 우리의 형편을 바꾸어 주시는 하나님이시기 때문에 그래요. 7 절. 우리를 고통 중에 건져주시고또 바른 길로 인도하사 거주할 성읍에 이르게 하셨도다. 어떤 사람을요. 광략길을 나그네와 같이 갈 바를 알지 못하고 거처가 없이 방황하던 그 사람들을 성읍 안전한 성읍 거처할 성읍에 옮겨 놓으시는 은혜를 베풀어 주신다고요. 사망의 그늘 가운데 곤고와 힘겨운 가운데 있는 이들은요. 14절 흑암과 사망의 그늘에서 인도하여 내시고 그들의 얼금엔 줄을 끊으셨도다 감옥에 갇혔던 그들의 착고를 깨시고 그얼매었던 죄들을 깨시고 그들을 건져내어 자유함으로 옮겨 놓으셨다 병에 걸려 그것 때문에 고통하는 이들은요 20절 그가 그의 말씀을 보내어 그들을 고치시고 위험한 지경에서 건지시는 다 풍랑 속에 이리 구르고 저리 그르고 고통 중에 힘겨워하는 이들에게는요 29절 광풍을 고요하게 하사 물결도 잔잔하게 하시는도다 그들이 평온함으로 말미암아 기뻐하는 중에 여호와께서 그들이 바라는 항구로 인도하시는도다 하나님은 하나님의 사랑하는 성도들의 기도를 들으시고 때로는 우리를 고통 가운데 건져내시고 우리를 위로하시지만 또 때로는 이 풍랑을 잔잔케 하시고 이 세상을 바꾸어서라도 우리를 안전한 곳으로 평안한 곳으로 인도하시는 하나님이십니다. 그래서 인생에게 가신 기적으로 인하여 감사하고 찬양한다고 고백하고 있는 줌있습니다 오늘 시인은 그래서 그 뒤를 이어서 33절 이하에는 그 하나님 우리를 위하여 어떻게 놀라운 은혜, 반전의 역사들을 이루어 내시는지를 설명해요. 하나님은 강이 변해서 광야가 되게도 하시고 또 셈이 변해서 마른 땅이 되게도 하시고 또 악으로 말면 아 옥토가 변하여 그것이 오히려 염전이 되게도 하시지만 반대로도 하나님 변화시켜주시기도 하시는 하나님 그래서 하나님은 풍성한 소출을 거두기도 하시고 그들로 하여금 번성하게도 하시고 그들의 가축이 가난 감소하지도 않게 하시기도 하세요 하나님은 우리를 복주시기도 하시고 때로는 우리에게 고난을 주시기도 하시고 우리를 늘리시기도 하지만 줄이시기도 하시는 하나님이시다 아, 그 고백합니다 여러분들에게 하나님은 어떤 분이십니까? 저와 여러분들에게 하나님은 어떤 분이십니까? 이 시인이 고백하고 있는 이 사람들 속에 저와 여러분들도 있는 줄 압니다. 왜냐하면 우리는 이미 예수 그리스도의 보혈의 피로 구원을 받은 사람들이기 때문에 아직도 우리가 죄인되었을 때에 우리를 향하신 하나님의 사랑으로 인하여 하나님의 아들 예수 그리스도께서 그 높고 높은 하늘에서 이 낮고 낮은 인간의 육체를 입고 오셔서 나를 대신하여 죽으심으로 나를 하나님의 아들, 하나님의 자녀의 자리로 옮겨 놓으신 그 놀라운 은혜를 경험한 사람들이잖아요. 그래서 우리가 예배하는 거고 그래서 하나님을 아버지로 부르는 거고 그 하나님 앞에 기도할 수 있는 거잖아요. 그렇다면 우리는 찬양하지 않을 수 없죠. 찬양할 이유가 너무도 많고 또그 찬양의 이유가 되시는 하나님과 우리의 관계가 너무도 친밀한 관계를 가지고 있는 사람들이 분명합니다. 우리가 그 사실을 잊지 않고 묵상할 수 있었으면 좋겠습니다 옛날에 한 영화 중에 요 레인맨이라고 하는 영화가 있습니다 혹시 아시나요? 더스틴 호프만하고 한 사람은 누구죠? 톰 크루즈가 나왔나요? 아마 두 사람이 주인공인데 제가 그 영화를 되게 인상 깊게 봤던 것 같아요 몇번 봤는데 더스틴 호프만이라는 사람이 좀 장애를 가진 형으로 나오고, 또, 동생은 형과, 형인지 모르고 평생을 살았다가 이제 아버지가 돌아가시고 만나서, 어, 그려가는 이야기 드린데 그 속에 이 동생의 기억 속에 가정에 대한 좋은 기억이 아무것도 없어요. 아버지 되게 부자고 그렇긴 했지만 자기는 어릴 때 집을 나와서 그냥 혼자 자수성과 자기 마음대로 삶을 살았던 거, 사람이에요. 그래서 아버지가 돌아가셔도 그게 나하고 무슨 상관이 있나. 가보니까 이제 아버지가 재산을 남겨놨는데 자기 앞으로는 아무것도 안 남겨놓으신 거예요. 자동차 하나만 딱 남겨놓으시고 나머지 재산은 어디 기관에다가 줬는데 기관에 가보니 형이 있었던 그래서 형한테 그 재산 물려받은 걸 반이라도 내가 어떻게 가지기 위해서 형을 데리고 이제 여행을 하는 거예요. 법원으로 그러면서 조금씩 조금씩 형을 알아가는데 어렸을 때 내가 집을 생각하면 좋은 기억이 하나도 없는데 딱 하나 기억이 있어요 그건 꿈속에 레인맨이 와서 자기에게 자장가를 불러주고 자기에게 노래를 불러줘서 자기를 품어주고 위로해줬던 기억이 있어요 그런데 실제는 아니야 레인맨이라는 사람이 없어 한 번도 그사람은 만난 적이 없으니까 그냥 꿈속에 그냥 그랬던 어린 시절의 기억이 희미하게 내 어린 시절의 좋은 기억이야 그런데 만나보니까 그 형이 그 레인맨인 이름이 이제 읽다가 보면 어린 나이에 읽으면 그렇게 읽혀져서 그 형이 자기에게 그런 형이었던 거고 그 형과 헤어지고 형이 어 이렇게 가정으로부터 떠날 수밖에 없었던 이유도 자기와 함께 있다가 자기가 다치게 되어지는 원인을 제공했다 해서 형이 다른 곳으로 보내게 되어지는 그 사실을 알게 돼요. 그러면서 기억을 떠올립니다. 아, 내가 어렸을 때 나에게 위로가 되어 주었던 나란 사람? 그 사람이 이 사람이구나. 그러면서 형과의 관계를 회복하고 형을 사랑하게 되고 이해하게 되는 그런 이야기들로 그려져 있습니다. 우리 하나님을 잘 몰라요. 하나님으로부터 받은 구원이 얼마나 큰데 사실은 살다가 보면 그 사실을 조금씩은 조금씩은 잊어버리고 그게 얼마나 감사한 일인지 기쁜 일인지 그 하나님이 내게 얼마나 좋은 분인지를 자꾸 까먹습니다 그래서 하나님 앞에 나서서 기도하고 찬양할 때에 그 찬양이 내 찬양이 되지 않아요 하나님에게 드리는 기도가 내 마음속에서 올려드리는 간절한 고백과 호소가 되지 않고 찬양도 감사와 기쁨의 찬양이 되지 못할 때가 있습니다 그러나 우리가 기억을 회복하고 하나님의 구원을 다시 묵상하게 되면 그 하나님이 날 위하여 하신 일이 얼마나 큰지 그리고 오늘도 나를 얼마나 사랑하시고 참아주시는지 나를 향하여 여전히 그 넓은 품으로 품어주시고 우리를 안아주시기를 기뻐하시는 하나님이신지를 우리가 깨닫게 되어지고 그 사실로 인하여 다시 하나님께 찬양할 수밖에 없고 또 우리의 삶의 형편 가운데 그 하나님을 의지해서 부르짖고 기도하는 자리에 설수 있는 사람들 되어지는 줄믿습니다시편 기자가 찬양한 그 사람들처럼 우리의 입술로도 하나님을 찬양할 수 있는 저와 여러분들이었으면 좋겠고 우리의 어떠한 상황 속에서도 그 문제를 붙잡고 하나님 앞에 부르짖고 하나님의 은혜를 구하는 자리에 설수 있는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다. 같시 한번 기도하겠습니다. 여호와의 인자하심과 인생에게 하신 기적으로 말미암아 그를 찬송할지로다. 하나님께서 우리에게 행하신 그 구원의 놀라운 일과 저희 삶 가운데 매일마다 베푸시는 은혜로 인하여 찬양을 올려드리고 감사를 올려드리며 예배합니다. 하나님 제 런던 제일장로 계속한 모든 송도들 또 오늘 이수요 예배나와 하나님을 찬양하며 하나님께 기도하는 성도들, 그들이 어떤 자리에 있든지 하나님을 향하여 부르짖으며 은혜를 구하게 하시고 그들에게 하나님 은혜 베푸셔서 하나님의 충만한 은혜와 구원의 놀라운 감격과 기적을 베풀어 주시기를 소원합니다. 저의 기도를 들으시는 하나님, 그분을 의지하여 매일이 감사하게 하시고 기쁨의 찬양이 넘치는 하루하루가 되게 하여 주옵소서. 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. Amen.